0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Hallo Miriam, schön, dass du wieder Gast bei mir bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Armin, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich habe eben nochmal nachgeschaut, es war ja im Januar, da warst du schon mal bei mir im Podcast, ja. haben über die agile Transformation im Vertrieb gesprochen. Und genau. Und das haben wir nicht nur ein paar Monate später, sondern auch ein paar Erfahrungen später. Denn wir haben ja gemeinsam im Mai ein agiles Boot oder ein Bootcamp zum Thema Agilität im Vertrieb durchgeführt.
1: Genau, das war ein wunderschönes Event und äh, ja. Ein guter Einstieg in noch viel mehr, was da noch so kommen wird in Zukunft.
0: Richtig, denn wir haben ja auch schon Pläne <lacht> geschmiedet, was wir noch machen könnten. Ja. Ähm, aber wir haben erstmal ein Versprechen einzulösen, denn wir haben allen Teilnehmenden äh, zugesagt, dass wir nochmal so die Essentials dieser vier einzelnen äh, Bootcamp-Termine zusammenfassen, nochmal reflektieren genau. und auch nochmal denen, die dabei waren, aber auch denen, die nicht dabei waren, nochmal kurz zu schildern, was haben wir in den vier Terminen gemacht, was waren so die Themen, was waren die Diskussionen, ja. unsere Lernerfahrungen.
1: Ja. Ja, und es war auch sehr intensiv, die eine Stunde, die wir im Bootcamp zusammengesessen haben. Da ja hat äh, die Veranstaltung den Begriff Bootcamp wirklich gut äh, ja verdient, ne? weil es war schon wirklich voll mit Wissen, mit Austausch. Und äh, das jetzt nochmal im Nachhinein einmal zu reflektieren und auch mal wieder so ein bisschen um, Im Nachhinein zu gucken, was waren wirklich so die Kernelemente. Es ist schon wirklich viel wert und da wollen wir uns heute drum bemühen.
0: Genau. Bevor wir jetzt so einsteigen, Miriam, magst du noch mal so einen Satz zu dir sagen? Denn du bist ja zwar eine bekannte Persönlichkeit in der agilen Welt. Hm. Plunker, plunker. Naja. <lacht> Aber vielleicht äh, magst du noch mal einen Satz zu dir sagen, damit ich alle auch so ein bisschen zuordnen können.
1: <lacht> ja, gerne. Ähm, ja, Miriam Sasse ist der Name... Ich arbeite äh, hauptberuflich bei Avato Systems und äh, das ist eine Unternehmenseinheit der Bertelsmann-Gruppe und bin für Agilität zuständig, alles, von äh, den Hilfen einzelner Teams über die Begleitung von Führungskräften, die agile Teams führen wollen und die auch die agile Organisation vor Augen haben, also agile Transformationen begleiten wollen, neue Organisationsdesigns, Organisationsstrukturen einfügen wollen. Ähm, die begleite ich und mittlerweile nicht nur für die Avatus Systems, sondern auch bin hin und wieder im ganzen Bertelsmann-Konzern unterwegs und manchmal dann auch drumherum. Genau.
0: Ja, und das finde ich eben so toll an, an unserer Zusammenarbeit, die wir jetzt ja auch so ein Stück weit geprobt haben in diesem Bootcamp, dass ich eben von dir nochmal als Agile Coach nochmal viele Facetten ähm, dazu lernen durfte. Ich bin ja auch in der agilen Welt ein Stück weit unterwegs in meinen Vertriebsberatungsthemen, aber du bist natürlich nochmal sehr viel fokussierter auf äh, diesen Kontext und das ja. war auch für mich hilfreich und ja. sehr spannend.
1: Ja, für mich war es auch hilfreich, mit dir zusammenzuarbeiten. Also das war, denn die Vorbereitung auf unsere Bootcamp-Sessions war schon echt wahnsinnig äh, bereichernd. Ähm, ich kümmere mich jetzt ja schon lange um agile Themen. Also 2008 habe ich damit angefangen mhm. und vorher schon viele Jahre mit Lean-Management unterwegs. Aber dieser Fokus auf den Vertrieb und wirklich diesen ja, diesen Wertstromgedanken Ende zu Ende mal wirklich komplett zu machen mhm. und zu sagen, nee, den Vertrieb holen wir mit ins Boot und dich da als Experten mit an der Seite zu haben, genau diesen Aspekt mal intensiver zu beleuchten, ist schon eine Klasse und genau das, was wir jetzt brauchen, um genau rund zu werden in ja, unseren Ansätzen.
0: Ja. ja, das fand ich eben auch wichtig, dass wir das mal wirklich auch sehr, sehr gründlich auf den Prüfstand stellen, also ja. viel Kontrastmittel. Wir haben über genau. alten Vertrieb, agilen Vertrieb gesprochen, Vor- und Nachteile, wir haben mhm. über die Prinzipien gesprochen, wir haben darüber gesprochen, was macht überhaupt auch ein Change, ein Veränderungsprozess in einer Organisation aus, denn das ist es letztendlich. Ja. Und wie kann man mit Scrum, Design Thinking, Kanban arbeiten, das waren ja so die, die großen Überschriften, aber vielleicht mhm. bin ich zu schnell, lass uns da nochmal ganz kurz über die Agenda schauen. Die genau, lass uns, uns, uns das machen.
1: Also wir hatten insgesamt vier Module und äh, hatten wirklich ja, den großen Vorteil, dass wir mit den Teilnehmern im Bootcamp jeden Dienstag dann für eine Stunde zusammen uns dem agilen Thema gewidmet haben. Im ersten Modul sind wir erstmal klassisch eingestiegen. Was ist Agilität? Wann brauche ich Agilität? Was bedeutet das überhaupt für den Vertrieb? Und du hast uns den Agile Check auch mal vorgestellt.
0: Genau, den habe ich äh, mal äh, weiterentwickelt aus einem anderen Modell heraus, welches äh, grundsätzlich äh, die Möglichkeit gibt, Agilität in der Organisation einmal zu prüfen, also im Sinne eines Selbsttestes. Und das habe ich eben nochmal äh, weiterentwickelt für den vertrieblichen Kontext. Mit einem Frageset kann äh, ein Vertriebsverantwortlicher oder auch ein Team für sich überprüfen, wie weit sind wir denn schon auf der agilen Skala, weit oben oder noch am Anfang oder noch äh, <lacht> ja, im Minusbereich. <lacht> das ist natürlich kein, kein wissenschaftliches Modell, sondern ja. ein eine Hilfestellung, um einmal zu sagen, also auf welchen auf welche Faktoren können wir überhaupt erstmal acht legen, unseren Fokus legen, an welchen Indikatoren können wir festmachen, mhm. wo wir uns überhaupt befinden. Mhm. Denn es ist ja für viele Organisationen, ich glaube, jeder hat schon mal von Agilität gehört im Management, ja. aber für viele immer noch etwas nicht ganz einfach Greifbares. Ja, und genau. Wenn man es dann nochmal auf den Kontext fokussiert und dazu auch nochmal eine Art Fragenset an die Hand gibt zur Selbsteinschätzung, ist es eine gute mhm. Grundlage, um in Diskussion zu kommen. Das war genau. ja auch unser Tipp, Nehmt diesen Check mit und Gebt den auch euren Kolleginnen und Kollegen. Lasst genau. alle mal bei, Vielleicht auch Kunden oder, oder Lieferanten, also mal so ein 360-Grad-Blick, ja. weil vielleicht sieht die Außenwelt euch nochmal anders als ihr selbst.
1: Ja, genau. Also das ähm, war auch nochmal so das Ende Modul 1, da wirklich in die Reflexion zu kommen und Selbst- und Fremdreflexion mal wahrzunehmen. Ähm, im Thema auch zu überlegen, welche Probleme will ich denn mit Agilität eigentlich lösen? Weil das sollte wirklich immer so der Fokus sein. Ich sollte nicht einfach nur, weil es gerade schick und modern ist, mit agilen Ansätzen jetzt meine Bereiche, meinen Vertrieb befeuern, sondern ähm, am Problem anfangen und am besten nah am Kunden und sagen, okay, was hat der Kunde für Bedürfnisse, die wir erfüllen wollen? Und genau da mit agilen Ansätzen darauf zu antworten, wenn agile Ansätze da eine Antwort sind.
0: Genau, genau, ja. Ja, wir haben ja auch viel diskutiert und es kamen so Aspekte wie: äh, ja, man muss eben schauen, äh, gibt es Agilität in der Kultur oder ist es Agilität mhm. in den Prozessen und. Äh kann man den Vertrieb agilisieren, den, den die anderen Bereiche des, der Organisation noch in klassischer Führungsform belassen? Mhm. Das waren ja auch so spannende Fragen.
1: Ja, ja, ein Teilnehmer berichtete auch, dass er schon einige Retrospektiven, also gemeinsames Beleuchten, wie könnten wir besser arbeiten, wie könnten wir besser werden im Team, auch eingeführt hat und äh, das ja zu einem Ritual gemacht hat gute Erfahrungen damit gewonnen hat, eigentlich erst einmal in so eine Lernschleife reinzukommen, in so ein regelmäßiges Reflektieren. Ne? Und nicht nur am Jahresende neben äh, dem Grill stehen, weil zu sagen, ach, wie ist denn das letzte Jahr gelaufen, sondern wirklich konzentriert darauf zu schauen. Und ein anderer Teilnehmer, kam mit äh, dem Beispiel aus einem Bereich, dass er gesagt hat, wir haben die Lead-Generierung mit Scrum abgewickelt, haben ein kleines schlagkräftiges Team, welches sich da nah am Kunden um die Lead-Generierung kümmert. Ja,
0: ja. Ich glaube, das war auch so in allen Modulen immer wieder so ein Tenor, ja. äh, dass man auch mit, mit Teilbereichen auch durchaus ins Testen kommen kann. Ja. Ja? Und du sagtest eben, wenn es dann zu, zu einer Regelmäßigkeit wird oder wie wir Systemiker sagen, zum Regelkreis. <lacht> 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 ähm, äh, wenn man also nicht mehr darüber nachdenken muss, wo ist der erste, der zweite, der dritte Gang. Genau. Ja, so, so fühlt man sich mich oftmals so zu Beginn des Führerscheinerwerbs, aber auch zu Beginn einer neuen Methode, dass eben alles noch ein Stück weit aufregend ist, auch noch nicht ganz rund ist. Ja. Erst wenn es zur Selbstverständlichkeit wird, wenn man es selbst fast gar nicht mehr merkt, sondern außenstehende sagen, ach ja, arbeitet mit dem Kammernbord. Ja, ja, wieso? Also dann fällt mhm. einem das auch... Ja klar natürlich womit sonst? Ja. Yeah. <lacht> dann ähm, kann man vielleicht auch die nächsten Stufen schalten.
1: Genau, ja. genau. Und dieses äh, gemeinsame erste Schritte, erste Experimente entwickeln, das ist ganz wichtig. Und ich glaube im ersten Modul haben wir da schönen Überblick darüber geben können, wo in welchen Bereichen ich eigentlich überall aktiv werden kann. Ja, Nämlich gerade genau. dann, wenn ich vor hoher Dynamik stehe, vor hoher Instabilität stehe, wo ich sage, da, da ist jetzt unsere, unsere Standardprozesse passen da jetzt nicht so unbedingt? Wir müssen jetzt reagieren. Ja. Reagieren mhm. auf die hohe Dynamik, auf die Überraschungen, die da kommen. Und äh, da hatten viele auch schon bewusst, aber auch unbewusst äh, schon experimentiert und gesagt: Ja, so ein paar Themen, da bin ich heute schon agil, mhm. habe es nur bisher mhm. nicht so bezeichnet.
0: Ja, ich meine, das ist ja der Vorteil im Vertrieb gegenüber möglicherweise anderen Fachbereichen. Der Vertrieb spürt ja sofort, ob etwas funktioniert oder nicht. Mhm. Da wird mit Vertriebskennzahlen, Leistungskennzahlen gearbeitet. Äh, dort wird's immer ein, gab's immer schon eine Markt- und Wettbewerbsbeobachtung. Und mhm. wenn CSO, oh, da ist ein Wettbewerber mit einem super Produkt und ganz anderen, äh, anderer Form der, der der Markterschließung unterwegs, dann waren alle immer schon in Aufruhr. Ja. Und das sind ja sehr sehr wichtige Anzeichen, um dann zu sagen, wir müssen ins Handeln kommen. Ja. Ich hatte ja. ähm, im zweiten Modul mal eine sehr, sehr scharfe Gegenüberstellung, also scharfe mhm. Gegenüberstellung gebracht von, von äh, klassischem Vertrieb und agilen Vertrieb. Das mhm. sind, wenn ich mal richtig hinschaue, elf Punkte Gegenüberstellung. Ja. Also ähm, als Beispiel nehme ich äh, mal Aufgabe des klassischen Vertriebs, das ist Verkaufen, die Aufgabe des äh, Vertriebs, das mit agilem Mindset ist, dem Kunden zu helfen, seine Probleme zu lösen. Mhm. Ja, mhm. so um einen Punkt mal zu benennen. Ja. Ähm, da muss man natürlich auch schauen, was passt zu uns. Also mhm. wenn ich einen reinen Produktvertrieb habe mit, mit wenig erklärungsbedürftigen Produkten, dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, brauche ich dieses agile Mindset, diesen vollumfänglichen, ja. weil wir werden nach wie vor, ich sag mal, Filterkartuschen für Entkalkungsanlagen verkaufen. Mhm. Ähm, da muss man eben schauen, passt die Dimension. Man will ja auch nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen.
1: Genau. Aber dass man
0: nur am, als ja. einen Aspekt. Ich gucke immer auf deinen roten Regenschirm, der uns ja begleitet <lacht> hat in dem Modul 2.
1: Genau. Ja, im Modul 2 haben wir uns mit geschützten Räumen beschäftigt, also wie kann ich denn für diese Anwendung von Agilität im Vertrieb, wie kann ich da einen passenden Rahmen schaffen, einen Rahmen, in dem ich dann auch diese agilen Arbeitsweisen mal ausprobieren kann, auch mal agil sein darf und da kam dann immer wieder mein roter Regenschirm, also sozusagen der Schutzschirm und da ist es ja so ich selbst in meinem Team kann vielleicht so einen Schutzschirm für uns aufspannen und sagen, für verschiedenste Dinge, die wir jetzt mal bei uns ausprobieren wollen, schauen wollen, ob das für uns einen Mehrwert bringt, kann ich so einen geschützten Rahmen schaffen. In diesem Rahmen können wir was ausprobieren. Ich kann meine Mitarbeitenden einladen zu Mitmachen, mal ein Scrum-Team gestalten oder mal bei uns andere Kennzahlen einführen oder ich als Führungskraft kann mein Team anders führen, desto höher ich dann aber meinen Schirm halte desto mehr Leute werden darunter nass. Ne? Also den Schirm, den ich vielleicht spannen kann, äh, den kann ich nicht so hoch halten, dass da mehrere Teams drunter passen. Das heißt, ich brauche dann immer auch wieder eine höhere Führungskraft, die den Schirm wieder breiter spannt, wenn ich sage, das soll jetzt aber für die gesamte Abteilung gelten. Ich will jetzt mehr unter diesen Schutzschirm mit runternehmen und wir wollen das Ganze in einem größeren Rahmen machen. Wir wollen mehr agile Ansätze bei uns ausprobieren. Wenn wir zum Beispiel Kanban nutzen, auf die Methoden sind wir im Modul 3 eingegangen. Ne? Mhm. Kann man ist ja eine davon. Ähm, und bei Kanban man bin ich ganz schnell äh, den Gedanken, ja es reicht nicht, wenn ich mich nur als kleines Team agil aufstelle. Ich muss den kompletten Wertstrom mir angucken. Ne? Und mhm. dann brauche ich aber einen Schirm, den ich höher halten mhm. kann, damit auch mehr Leute drunter passen, damit ich dann wirklich auch alle mitnehmen kann mit dieser Methode und alle sagen, ich probiere das mit aus. Ja. Ja.
0: Und den Schirm hält dann im besten Fall natürlich auch das oberste Management.
1: Genau. Ja, genau. Jemand, der mhm. diesen Schutzraum wirklich auch spenden kann und der entsprechende Autorität mitbringt, um diesen Schirm auch aufrechtzuerhalten. Also wenn ich ja, jetzt sage, ja. ich will neue KPIs mal ausprobieren, jetzt gibt es nicht mehr die individuellen Boni, sondern Teamboni mhm. oder irgendwie kundenorientierte oder sogar abteilungs- oder produktorientierte Bonizahlungen. Dann wäre es natürlich schlecht, wenn das eine Führungskraft oder ein Team hat es für sich entschieden und äh, ein paar Monate später wird das dann wieder komplett rumgerissen ja, und kaputt okay, getreten, weil man sagt, nee, Moment, äh, das gilt hier aber in unserer Organisation nicht. Ja, also da brauchen wir schon auf jeden Fall auch einen geschützten Raum, wo die experimentieren mindestens für einen geschützten Zeitraum dann auch möglich ist.
0: Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, weil das hast du möglicherweise erlebt. Ich habe es auch schon in einem Beratungsprozess erlebt, dass eine ja. Organisation auf einem guten Wege war und da gab es von der Holding mit einmal eine andere Flagge ja. auf dem Dach. Dann hieß mhm. es einmal, nein, mhm. jetzt ist Umsatzsteigerung oberstes Ziel und von heute auf morgen wurde das Projekt quasi gekippt. Ja. Viele von uns kennen das, das Projekte mit einmal kippen. Mhm. Äh, nur in diesem Fall ist es eben auch so besonders bedauerlich, weil möglicherweise sich das Team in einem Zustand befindet von, wow, wir haben erste Erfolge, wir merken, es funktioniert, wir würden weitermachen. Und dann werden einem so richtig die Knüppel zwischen die Beine geworfen. Mhm. In der Regel ist so ein Thema dann tot. Ja. Zu meiner Erfahrung. Ja,
1: ja. und manchmal ist sogar noch mehr passiert. Äh, hatte ich auch, war, war ein Kanban-Team. Wir haben gesagt, wir möchten uns wirklich mit Kanban aufstellen. Kanban bedeutet, wir setzen uns selber Grenzen, wie viel wir parallel arbeiten wollen. Wir wollen nicht zu viele Sachen gleichzeitig machen. Mhm. So. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt war, wenn jemand mal zu viel zu tun hat und als Engpass die anderen dazu bringt, dass so ein bisschen der ganze Prozess ins Stocken gerät, wie auf so einer Autobahn, dann unterstützen wir dort, wo gerade Unterstützung notwendig ist, damit der Fluss weitergeht. Das heißt, die haben sich gegenseitig unterstützt und diejenigen, die etwas besonders gut kannten, haben natürlich genau da viel unterstützt und dann kam auf einmal die Geschäftsführung an und sagte, naja, ich will ja aber nicht, dass meine Vertriebsmitarbeitenden auf einmal hier, der eine macht nur noch Aufträge, der andere macht nur noch Akquise, der andere macht nur noch dies, hier soll jeder alles machen und dass hier auf einmal die Arbeit begrenzt wird und nicht mehr jeder Auftrag sofort durchläuft, äh, sondern auch manches erstmal auf Eis gelegt wird. Das geht hier bei mir aber nicht. Und dann kam von oben der große Hammer. Und äh, alle hatten natürlich die Wahrnehmung, das läuft jetzt gerade richtig gut. Wir kriegen uns richtig mhm. super selbst organisiert. Und wenn dann so ein Hammer kommt, dann kann man natürlich auch einiges mit kaputt machen. Ja,
0: könnte ich schütteln, ja. Das sind so, so diese Beispiele, die wir da nennen, das sind natürlich die sehr offensichtlichen mhm. ähm, ja, ich sag mal Boykotteure. Es gibt aber auch diese subtilen, das darf man nicht unterschätzen. Und wenn es die der Geschäftsführer ist, der sagt, ja, unser Vertrieb, der macht, probiert mal gerade so was Neues aus. Ja, mit so einer lapidaren Handbewegung. ja, Das ist ja auch dann schon eine Wertung. Also allein, dass er den Begriff dafür gar nicht kennt und dass ja. mit so einer Hand, so eine Handbewegung quasi etwas abwertet. Ja. Äh, allein damit gibt man allen anderen Anwesenden im Meeting äh, das die, die ganz klare Signal. Ich dulde das, aber wirklich überzeugt bin ich davon nicht. Mhm. Und äh, dieses Thema Führungskoalition, das ist ja auch so ein klassisches Stichwort zum so Change Management, heißt eben, als Geschäftsführer, als Vorstand muss ich dann auch gegenüber allen anderen sagen, mhm. wir probieren hier was ganz Tolles, Neues mhm. aus. Unser Vertriebsteam hat die Riesenchance, da etwas zu entwickeln und bitte unterstützt das.
1: Ja, genau. Lass uns doch mal gucken, was unsere Teilnehmenden zu Modul 2 gesagt haben.
0: Ich scroll mal so ein bisschen, Das wird man die Maus klicken. Weil ich hier <lacht> ja, wir haben nämlich mal, das Schöne ist ja, wenn man mit jemandem wie dir zusammenarbeitet und einen Workshop moderiert, dass einer die Diskussionen führen der andere so ein bisschen mitschreiben kann, das haben wir auch, auch getan. Genau. Ja. Da haben
1: wir schön hier auf unserem digitalen Whiteboard äh, alles so mitgeschrieben, was auch unsere Teilnehmenden gesagt haben und äh,
0: ich war auch erstaunt, dass eben einige schon auch sagten, ja, wir haben mit, mit vielen Bereichen schon Berührung gehabt, auch ja. wenn, ja, einige haben gesagt, ja, mit Scrum, äh, mit, mit Scrum-Bahn habt ihr, das wäre eine neue, neue Wortschöpfung, mit Scrum und Kanban haben mhm. einige schon im Vertrieb gearbeitet, mhm. auch agile Werte und Prinzipien waren einige schon
1: geläufig. Ja. Ja. Ja, ja. ja. Und, und es kamen halt auch schon viele Beispiele, äh, ne? zum Beispiel so Grenzen durch formale Vorgaben, wie zum Beispiel, dass die Ausschreibung ja schon vorschreibt, wie man da zu arbeiten hat. Mhm. Und dass dann so wahnsinnig wenig Handlungsspielraum bleibt, dann auch mal solche Dinge ähm, anzusprechen. Und man wirklich dann auf den Kunden auch zugehen muss mit diesem Wunsch nach Interessensaustausch, dass man da intensiver, kleinteiliger zusammenarbeitet. Ne? Ähm, da haben viele schon Erfahrungen mit gehabt.
0: Ja, ja. Gut, also Thema Ausschreibung ist klar. Also da hast du kann, hast du null Chance, irgendwie hm. etwas am Prozess zu verändern. Du kannst an der Ausschreibung teilnehmen ja. oder du lässt es bleiben. Damit ist die Geschichte <lacht> zu Ende. Ja. Aber ich stelle eben häufig fest, ich hatte gerade einen Verhandlungsworkshop vor einer Woche, wo die Teilnehmende sagt, ja, da hast du ja nicht viele Möglichkeiten. Wenn du mit dem Einkäufer sprichst, der gibt dir vor, dass... Ich sage, nein, du hast immer eine Wahl. Ja. Natürlich ist der Preis des der Wahl B statt A möglicherweise, dass du den Auftrag nicht bekommst. Aber mhm. wer sagt das? Du kannst auch immer proaktiv deine Wünsche, Bedürfnisse offen kundig darlegen. Du kannst genau. mit deinem Kunden sprechen und sagen: Herr Müller, ich möchte gerne mhm. oder wir möchten gerne mit Ihnen in dem Projekt zusammenarbeiten. Ja. Unsere Arbeitsweise ist nach dem Prinzip Scrum. Mhm. Das bedeutet für Sie die und die Vorteile, das bedeutet für Sie in der Zusammenarbeit die und die Prozesse.
1: Ja, ja.
0: Also proaktiv Kunden auch mit einbinden, indem ich sage, mhm. das sind die Prinzipien, nach denen wir arbeiten und davon profitieren Sie durch eben eine sehr kundennahe <lacht> Produktentwicklung.
1: Ja, ja ich habe äh, selber schon bei einigen Ausschreibungen auch ähm, so ein bisschen mitberaten, weil ja in den neuen Ausschreibungen auch immer wieder die Schlagworte kommen. Dann steht da drin Iterativ, dann steht drin Agile Coach und Scrum Master und Product Owner. Und es ist ganz, ganz schwierig zu begreifen teilweise, was verstehen die Leute wirklich unter diesen Begrifflichkeiten? Was ist für den Agile Coach, wenn die mhm. iterative Entwicklung schreiben? Meinen sie wirklich das Gleiche wie wir? Und oft widerspricht sich auch Dinge in solchen Ausschreibungen, wo man merkt, mh, auf der einen Seite haben sie geschrieben, Agile Coach, iterativ entwickeln, wir hätten gerne einen Product Owner auf beiden Seiten, ne? Product Owner beim Kunden, Product Owner bei uns. Ähm, und dann auf der nächsten Seite steht, wir hätten aber ganz gerne über die zwei Jahre einen ausgiebigen Projektplan mit beschriebenen Arbeitspaketen, mit Abnahme, gateways und so weiter. Du grinst. Ja, dann ähm, wird es schon schwieriger und das einfach ich sag mal, blind zu befolgen und einfach irgendwie alles mit reinzubringen. Da hat man ja die eierlegende Wollmilchsau und die kann es im Agil nicht geben. Ich muss schon wirklich ganz klar gemeinsam festlegen, okay, was will ich? Ja, ja. Ja. Will ich einen Projektplan, der eins zu eins erfüllt wird oder will ich mich iterativ in kleinen Schritten gemeinsam ja, an die beste Lösung herantasten? Ja, ja.
0: Das ist wichtig bei der Auftragsklärung. Die ist ja so enorm wichtig. Mhm. Ich habe leider letzte Woche einen Auftrag verloren oder nicht bekommen, den ich gerne bekommen hätte. Ja. Sehr interessantes Unternehmen. Ähm, aber es lag eben daran, dass wir unterschiedliche Vorstellungen hatten von dem Projektverlauf. Ich habe ja. in, in dem Gespräch ganz klar gesagt, äh, für mich ist sehr wichtig, dass wir in mhm. der Anfangsphase uns kennenlernen. Also nicht im Sinne von, welche Hobbys hast du, sondern im Sinne von, wie arbeite ich und vor allem, wie arbeiten Sie, was sind Ihre Ziele, was sind mhm. so die, äh, auch die, die versteckten Ziele, was sind möglicherweise Bedenken, wo ja. soll es hingehen mehrere Perspektiven einbeziehen, erst dann können wir wirklich definieren, was Schritt 2 und 3 und Folge sind. Das entwickelt genau, sich. Genau. Ich habe dazu ein Angebot geschrieben mit einem groben Rahmen, mhm. aber sie haben dann sich doch nicht für mich entschieden, weil es war eben nicht konkret und spezifisch genug.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, da muss man einfach ganz klar sagen, man hat unterschiedliche Vorstellungen von der, <lacht> von der Projekt, vom Projektverlauf und das ist dann eben nicht mehr agil wenn ich ja, mal wissen richtig. wollen, was in den nächsten zwei Jahren passiert.
1: Richtig, richtig. Und manchmal ist es auch ein bisschen Glaskugel gucken, ne? Zu sagen, ja, ja. wir hätten ganz gerne einen zweijährigen Projektplan, aber Hand aufs Herz, eigentlich können wir noch gar nicht abschätzen, was nächsten Monat passiert. Ja.
0: Vielleicht war ja deswegen auch die Corona-Zeit so lehrreich für uns. Ja. So schlimm sie auch häufig war. Ja. Aber auch lehrreich, einfach mal zu sagen, wir wissen nicht, was im nächsten Monat ist.
1: Mhm. Genau.
0: Und ich schließe jetzt mal die Krankheits- und Todesfälle aus. Ich denke jetzt mal so aus mhm. der wirtschaftlichen Perspektive, äh, gerade mittelständische und größere Unternehmen haben doch größtenteils diese Krise überstanden. Ja. Ich spreche jetzt nicht von Gastronomie und anderen Branchen, die wirklich jetzt mhm. vor großen Pleitewellen stehen. In der Gastronomie, glaube ich, kann jeder dritte Betrieb nicht mehr neu öffnen. Das tut mir auch sehr leid für diese Branchen. Die hatten ja kein, keine Wahl. Aber so als mittelständisches oder größeres Unternehmen haben wir doch mhm. festgestellt, es geht auch mal ohne Planung. Es gab vor Jahren übrigens schon mal eine Untersuchung, die sagt, dass das Unternehmen ohne einen dezidierten Businessplan mhm. mindestens genauso erfolgreich sind wie diejenigen, die eben alle Cases vorplanen.
1: Ja, und das ist genau diese Unterscheidung, finde ich, zwischen Planung auf der einen Seite und Strategie. Mhm. Weil ich glaube, gerade im letzten Jahr hatten viele ein sehr klares Bild davon, wie jetzt gemeinsam gearbeitet werden muss, wie man miteinander arbeiten möchte, was man fokussieren möchte und was man eben gerade nicht machen möchte. Mhm. Corona, mhm. leider, hat dafür gesorgt, dass wir einen sehr, sehr klaren Fokus hatten und manchmal einen klareren Fokus, als wir es früher hatten, wo in irgendwelchen Plänen, so viel reingestopft wurde, dass keiner mehr wusste, was steht da eigentlich alles drin und was müssen wir eigentlich alles tun und irgendwie ist der sowieso in die Schublade gewandert. Ne? Ja. 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 Ja.
0: Projektpläne, die gelocht und abgeheftet wurden, die gibt es, glaube ich, zu tausenden <lacht> <lacht> Genau. Wir schauen mal auf unser Modul 3, weil ich ja. merke schon, auch wir kommen wieder in unsere Zeitbedrohung, wie bei dem Bootcamp auch ein wenig. Wir können so viel können, diskutieren, ja. ähm, dass wir eigentlich mal sagen müssen, wir nehmen uns eine Woche Zeit für einen Podcast vor. <lacht> ja,
1: genau. Aber ich glaube, dann hört keiner. Wir machen eine Serie draus. Ja. ja, Modul 3 hatten wir drei Methoden vorgestellt und ein bisschen diskutiert. Wie kann ich das im Kleinen schon mal ausprobieren? Wie kann ich damit anfangen? Das war einmal Scrum, Kanban und Design Thinking. Zu jedem könnten wir auch eine Woche Schulung machen, ne? Ja,
0: ja, machen wir auch teilweise, aber heute nicht, Genau. schon gar nicht kostenlos. Ja, Scrum, der, der Begriff ist ja nun häufiger gefallen, es scheint ja aus der agilen Welt nicht mehr wegzudenken zu sein, ja. aber es ist auch eine ganz tolle, ein ganz tolles Framework, wie ich finde mhm. und vor allem auch eine gute Reflexion. Wir haben eben im Vorfeld, als wir ja. bei einer Tasse Tee zusammensaßen, mal über den alten und den neuen Beruf der Geschäftsführungsassistentin gesprochen. Ja, ja stimmt. Und dann zeigt sich auch schon, wie wahnsinnig sich das Berufsleben verändert hat. Ja. Nicht nur durch Digitalisierung, sondern auch, weil man auch ein anderes Verständnis hat von Zusammenarbeit. Genau. Und Scrum, finde ich, ist ein super Framework dafür, oder? Ja,
1: ja genau. Also gerade Scrum bietet einfach so ein kleines, schlankes Set an verschiedenen Dingen. Ne? Einerseits die neuen Rollen, ne? den Product Owner, der so die Maximierung des Produktwertes im Fokus hat, ähm, den Scrum Master, der so ein bisschen schaut, wie wir ständig unsere Arbeitsweisen verbessern können, ne? und so ein bisschen diesen Prozess wirklich im Blick hat, kriegt ja heute in der Arbeit oftmals so ein bisschen hinten ran, dass man mhm. denken ja wir könnten auch einfacher und besser zusammenarbeiten, aber äh, muss sich mal einer drum kümmern. Hier ist es so, Scrum mhm. Master kümmert sich und das Team die Developer, aber das nicht nur die Developer sind, das ist halt so ein Wort, uh, unter Development fällt ja alles, ne? also auch ein Vertriebsteam oder ein crossfunktionales Team von Vertrieb über Konzept, Architekt, Entwickler, Inbetriebnehmer, Service, ne? das wäre natürlich mal ein richtig schönes Team ähm, von drei bis neun Leuten, die richtig autark was umsetzen könnten, wenn sie so crossfunktional aufgesetzt wären. Ne? Mhm, ja. ähm, und genau das möchte Scrum mit diesen drei Rollen. Und dann wirklich iterativ in kleinen Schritten, Scrum nennt es Sprint, immer wieder am Anfang des Sprints planen, was machen wir diesen Sprint, diese Woche bis vier Wochen. Und am Ende Produkt reflektieren, im Review und Arbeitsweise reflektieren, in der Retrospektive. Und genau diese beiden Lernschleifen, ne? was machen wir zu reflektieren und wie machen wir es zu reflektieren, da bietet echt Scrum einen großen Mehrwert, wo auch unsere Teilnehmer sagten, ja, da haben wir auch schon einiges von ähm, bei uns eingebunden, dass wir sagen, Planung, Reflexion, ähm, haben wir uns angenommen, machen wir jetzt bei uns auch so. Ja,
0: ja. das ist, wie ich finde, für Vertrieb ein riesen Learning, Reflexion. Mhm. Ähm, die meisten Vertiebler, die ich kenne, messen ihren Erfolg am Ergebnis. Und dann mhm. ist das Thema erfolgreich durchgeführt. und wenn es nicht erfolgreich war, dann lag es am <lacht> Kunden, am Markt oder am Mitarbeiter. Haken dahinter, nächstes Thema. Anstatt mhm. zu sagen, hey, Lessons learned, Reflexion, was können wir beim mhm. letzten Mal noch besser machen. Ganz, ganz äh, wichtiges Lernfeld. Mit Kanban ja. kann man mit dem Kanban-Board, äh, ursprünglich aus dem Automotive-Bereich äh, stammend, genau. um, die Form der Zusammenarbeit auch gut organisieren
1: Mhm. Ja, auch da, wir haben mit den Teilnehmern viel diskutiert über Durchlaufzeiten. Mhm. Wirklich mal zu gucken, wie schnell bekomme ich die Dinge denn eigentlich zum Kunden. Mhm. Ne? Mhm. Ja, gerade auch im Vertrieb mal weiter zu denken, zu sagen, äh, es geht nicht nur darum, die Aufgabe, den Auftrag zu holen, sondern dann auch zu gucken, dass wir die Durchlaufzeit bis zur fertigen Bearbeitung kurz und knackig halten. Und gerade da ist es eine große Hilfe, wirklich so über ein Kanban-Board, zum Beispiel einen Überblick zu haben, wo in welchem Stadium befinden sich gerade eigentlich alle unsere Aufträge. Und wo haben wir gerade Lücken, wo könnten gut neue Aufträge reinpommen, ne? wo ja, haben wir gerade ja. Möglichkeiten und wo sind wir eigentlich gerade schon im Stau, wo wir sagen, da brauchen wir jetzt nicht noch einen Auftrag reinschieben, die Pipeline ist schon voll ne? und äh, dann auch wirklich zu sagen, hey, wir können unserem Kunden belastbar auch sagen, wann er das bekommt, weil wir einfach über die Boards ein Gefühl dafür haben, wie lange dann auch die Beauftrag also die, die Abwicklung mhm. dauern mhm. wird. Ne? Ja, ja.
0: Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da habe ich in dem gleichen Unternehmen gearbeitet wie du. Und da weiß ich noch, dass ich manchmal als Verantwortlicher durch die Hallen gegangen bin, um zu fragen, wo sind denn die Paletten mit Produkt X? Aha. <lacht> dann ist man mit der verantwortlichen Person auf die Suche gegangen nach den Paletten, um dann den Kunden sagen zu können: Ja, wir gehen davon aus, dass die Ware morgen das Haus verlässt.
1: Genau, genau. Ja, äh,
0: <lacht> genug der Anekdoten. Design Thinking, äh, eine Methode, die ich auch unglaublich schätze und liebe. Ich habe sie schon häufig verwandt im Bereich Vertrieb. Äh, wenn es darum geht, Vertriebsmitarbeitenden nochmal eine ja, ein Framework an die Hand zu geben, mit denen, mit mit Hilfe derer sie, dessen sie nochmal Kunden besser verstehen, äh, mhm. in interaktiven Schleifen nicht mit dem fertigen Produkt zum Kunden fahren, sondern mit einer Idee zum Kunden fahren, mhm. mit ihm diese Idee besprechen, Feedbacks wahrnehmen, das Produkt weiterentwickeln, also auch da wieder iterative Schleifen, ja. Konzepte dreidimensional zu entwickeln. Es sieht immer ein bisschen nach Selbsthilfegruppe aus, sagen manche, wenn dann gebastelt wird, aber die Ergebnisse sind super. weil ja. Die Menschen sind maximal identifiziert mit ihrem Arbeitsergebnis. Ja. Und diese Metaphorik eines dreidimensionalen Bildes, das hat mhm. eine Nachhaltigkeit. Also
1: Absolut. Monate
0: später sprechen die Teilnehmer immer noch davon, weißt du noch, äh, der Löwe, der vor der Höhle saß.
1: Mhm, und natürlich genau. ist das
0: eine Metapher ja, für ja. den Wettbewerber, äh, der, der unsere Marktanteile bedroht. Aber sofort hat jeder ein Bild und einen Bezug zu diesem Thema. Also diese Metaphorik in dieser dreidimensionalen Gestaltung, ja. mit dem er dann auch wiederum an den Markt geht, in der Iteration. Das ist super. Also alle Skeptiker, die bisher vor meinen großen Kisten mit dem Bastenmaterial gestanden, sagen, wir basteln doch heute etwa nicht, <lacht> waren am Ende Feuer und Flamme und sagen Monate später noch, das Modell steht bei uns noch im Besprechungsraum oder ja. wir haben es abfotografiert, es wird in der Sprache integriert.
1: Ja, Und also wirklich etwas greifbar zu machen, im wahrsten Sinne ja, des Wortes, ja. ist ein großer Vorteil. Was ich da noch toll fand, eine Teilnehmerin sagte, Design Thinking ja nicht nur um Produkte, um Dienstleistungen zu gestalten, sondern wir haben mit der Design Thinking unsere Vertriebsprozesse mal dargestellt, greifbar gemacht und auch das war ein großer Schritt. Man kann einfach aus Design Thinking so viele kleine, feine Methodchen rausnehmen ja, ja. und halt wirklich auch, auch andere Themen damit betrachten und in gemeinsames Erarbeiten kommen.
0: Absolut. Wir haben noch weiter gesprochen im vierten Modul. Dann mhm. Ja, äh, ging es letztendlich um Veränderungsprojekte im Allgemeinen und du hast nochmal gesprochen über ja die Begleitung so eines Veränderungsprozesses. Ja. Ich habe nochmal so typischerweise so ein Change-Modell äh, von Kotter <lacht> an die Wand geworfen, ähm, was ja nicht neu ist und auch nicht nur mit Agilität zu tun hat, sondern mit Veränderungen allgemein. Genau. Aber dahingehend nochmal zu sagen, hey, wenn wir im Kern jetzt alle begeistert sind von agilen Prinzipien im Vertrieb, heißt es noch nicht, dass es das der Rest der Mannschaft ist oder ja. der Organisation. Deswegen ja. hatten wir nochmal in diesem... Modul auch auf diese Dinge hingewiesen und du hast auch noch mal was zum Thema Open Space und, und Ähnliches ja, gesagt. Ja,
1: genau. Warum habe ich was über Open Space gesagt? Ich hatte äh, auch erzählt, ich habe jetzt äh, ja, das Glück gehabt, schon in mehreren Unternehmen agile Transformationen zu begleiten. Ja, manchmal auch mal ähm, für kurz oder auch langfristig mal in andere Unternehmen mit reinzugucken und zu unterstützen. Die agilen Transformationen, die Veränderungsprozesse, die richtig gut liefen, die hatten immer ein hohes Engagement der Mitarbeiter mit dabei. Und wann bekomme ich ein hohes Engagement der Mitarbeiter, wenn sie wirklich echt mitgestalten dürfen? Und das bekomme ich aber nicht hin, wenn ich irgendwie von oben bestimme, so sieht unser Transformationsplan aus und jetzt wird ein Team nach dem anderen aufgesetzt, umgeschaltet, hin zu, keine Ahnung, Scrum zum Beispiel. Wir setzen jetzt agil auf. Das ist immer so passiv für das Team, mhm. ne? aber, sondern die Teams wirklich in die... Aktivität reinzubringen, ins Mitgestalten reinzubringen. Und eine Möglichkeit ist, ein Open Space zu machen. Das ist so ein Großgruppenmoderationsformat, wo die Leute selber ähm, ja, überlegen können, was sind denn unsere Themen, was sind unsere Probleme, wo könnten wir agile Ansätze selber sehen, dass sie uns helfen könnten. Wir formulieren mal eine Hypothese, was uns helfen könnte und dann selber umsetzen. Und genau dann entwickle ich meine Organisation hin zur Agilität, dadurch, dass ich diesen Prozess dahin schon sehr agil, sehr reflektiert und mit Lernschleifen gestalte.
0: Miriam, ich finde das jetzt super, dass wir nochmal unseren eigenen Workshop, diese ja. so vier Module mal reflektiert haben. Ich stelle jetzt fest, in diesen gut 30 Minuten, die wir gesprochen haben, wie viel mhm. wir da untergebracht haben. Auf jeden Fall. Und äh, mir war das nochmal ein wichtiges Anliegen, mit dir darüber zu sprechen, weil es äh, mir nochmal gezeigt hat, wie gut diese Dinge, Agilität und Vertrieb auch zusammenpassen. Ja. Das ist aber schon auch ein gewisses, äh, ein gewisses Repertoire an, an Erfahrung, auch an Methodenkenntnis braucht. Mhm. Das ist nichts, was man jetzt mal gerade eben umsetzt. Mhm. Das ist jetzt in den letzten Minuten mir nochmal klar geworden. Aber dafür gibt es Expertinnen und Experten am genau. Markt. Genau. Ja. Und ähm, du hast ja auch zu dem, Buch, zu dem Thema auch schon schon veröffentlicht, also auch Bücher geschrieben. Du hast einen eigenen mhm. Podcast. Auf die Punkte verweise ich gerne in den Shownotes nochmal.
1: <lacht> du Wie hast auch Podcast? diesen Podcast.
0: Ja, Agile Leseecke. Ja,
1: Agile Leseecke. Äh, das ist allerdings ein Podcast, wo ich nur vorlese. Mhm, super. Also wer agile Geschichten hören mag, mal aus verschiedenen agilen Fachbüchern was hören mag zu unterschiedlichen Themen, der ist in der agilen Leseecke gut aufgehoben.
0: Prima. Also unbedingt reinhören. Ich nutze den Podcast, um für einen anderen Podcast zu werben. Miriam, vielen Dank, dass du wieder hier warst. Und äh, ich bin sehr neugierig, was wir noch weiteres so an Ideen aus dem, aus dem Boden stampfen werden.
1: Ja, und da wird mit Sicherheit noch einiges kommen. Da können die Hörerinnen und Hörer äh, schon mal gespannt drauf sein.
0: Also dranbleiben und bei LinkedIn uns folgen. Und genau,
1: wir freuen uns. Danke dir, Miriam. Danke, Armin.